0: <skratt> Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i fokus. I fokus den här veckan är historisk källkritik. Vi som gör den här podden heter Mattias Axelsson,
1: Kristoffer Larsson
2: och Julia
0: Mattsson. Och vill ni veta mer om dagens ämne så går ni in på essorummet.se och klickar er fram till ifokus. Där finns förslag på frågor, artiklar och länkar om dagens ämne. Om vi då ska prata om historisk källkritik så måste vi börja med vad är en historisk källa för någonting?
1: Man brukar skilja på två olika typer av källor då man pratar om kvarlevor och så pratar man om berättande källor. Och kvarlevor det är sådana föremål som finns kvar från historiska tider. Det kan vara till exempel benrester eller byggnader eller andra arkeologiska fynd som man, som man hittar.
2: Sen har vi berättande källor och där skiljer man mellan muntliga och skriftliga källor. Eh, muntliga källor är ju en person som berättar någonting och skriftliga källor är exempelvis tidningsartiklar, domböcker.
0: Och om man nu då ska titta på de här historiska källorna för att få reda på vad som hände i förflutet tid, så brukar man då säga att det är jätteviktigt att man använder källkritik. Och då finns det några källkritiska kriterier som man brukar använda. Vad det första kallas för äkthet? Vad är det för någonting? Eh,
1: äkthet står för... Att det man studerar måste faktiskt vara det som man tror att man studerar. Alltså det kan inte vara en förfalskning för då faller ju hela poängen med, eh, med anledningen att man undersöker just den källan. Eh, det finns mängder av förfalskningar till exempel Hitlers dagböcker som liksom inte är Hitlers dagböcker. Då kan man inte tro att de är det eh, och dra någon form av slutsats om det.
0: Det andra kriteriet brukar man benämna som att en källa måste vara oberoende. Vad handlar det om?
2: Det handlar om att man inom historisk källkritik skiljer på första- och andrahandskällor. Förstahandskällor är alltså källor där en person har varit på plats- och skrivit ner vad som hänt eller berättat för någon andra. En andrahandskälla är när man har fått något berättat för sig- eller läst någonting om en händelse. Och här är ju självklart första förstahandskällor någonting att föredra. För vi alla har kanske lekt viskleken som små. Där man börjar med ett ord och i slutet när ordet kommer tillbaka- så har det blivit ett helt annat ord.
0: Det tredje kriteriet brukar man benämna som samtidighet, att källan ska vara samtida. Vad handlar det om?
1: Det handlar om att källan gärna får vara skapad så nära i tid som händelsen den försöker beskriva. Alltså gärna att man, man skriver ner någonting ganska snart efter att man upplevt det så att man inte berättar om det 70 år senare för då kan ju vissa detaljer till exempel ha eh, trillats bort i minnet och blandats ihop och sådär. Eh, så att så nära i tid som möjligt till händelsen.
0: Och det fjärde och sista kriteriet som vi ska prata om det är att källan ska vara tendensfri. Vad handlar det om?
2: Tendens handlar om huruvida källan är vinklad eller inte. Eh. När man pratar om historia så vill man ha en källa som är så lite vinklad som möjligt. De flesta eh, källorna är ju skrivna i någon form av syfte. Exempelvis var kungar förr i tiden ganska duktiga på att skriva ner berättelser om sig själva. Och de här berättelserna framhäver ju ofta kungen som väldigt bra och duktig i allt han har gjort. Men det här kanske egentligen inte överstämmer med verkligheten. Och då behöver man vara medveten om att källan kan vara vinklad.
0: Om vi då repeterar de här kriterierna så vill man att en historisk källa ska vara äkta. Oberoende, samtida och tendensfri. Men kan man använda de här källkritiska kriterierna bara rakt av sådär? Eh,
1: nej, man måste ju också tänka lite på hur man ska använda källan. Vill du till exempel skriva om hur kungen framställer sig själva på medeltiden? Ja, då kan det vara jättebra att ha en, en källa som är vinklad till kungens fördel- och vill du skriva om Hitlers förfalskade dagböcker, ja men då måste du ju såklart ha de förfalskade dagböckerna. Då spelar det ingen roll att din förfalskning för det är själva syftet i din undersökning. Så att man måste ju alltid ha i fokus vad använder man källan till och varför.
0: Yes, så det vi har lärt oss den här veckan det är historisk källkritik. Nästa vecka kommer vi med ett nytt spännande ämne. Tack för den här gången.